No importa si estás entrenando en el gimnasio haciendo tu última repetición, si estás en la recta final de un maratón o si estás dando cualquier tipo de batalla, lo importante no es tan solo que tu última repetición cuente, sino que en cada paso y en cada momento estés presente. Saludos, saludos. Bienvenidos nuevamente a otro episodio del Last Red Podcast. Eh, yo soy Coach Ale y hoy les vengo a hablar, eh, el tema de hoy es, el título es La receta no es la meta. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues si estoy hablando, eh, quizás las personas que hacen crossfit pues, pues van a entender un poquito más esta parte porque ya me estoy yendo un poquito más técnico, pero me refiero pues a la receta, a, eh, ¿verdad? Que es el peso, eh, pues que, que, que a veces usted ve al lado de, del workout cuando está escrito. ¿okay? Y no necesariamente puede ser el peso, puede ser la receta, puede ser el peso, puede ser la altura, eh, por ejemplo, de la caja, puede ser, por ejemplo, eh, la altura de la soga, si vas a brincar soga, etc. Eh, nosotros en CrossFit siempre queremos eh, medir ¿verdad? el progreso de cada uno de los atletas. Y es por eso que siempre tratamos de que eh, lo que hacemos sea, o los resultados que, que tenemos en todos los workouts, pero vamos a decir que en unos en específico, queremos eh, que esos resultados sean medibles, que sean observables y queremos que sean repetibles. Es por eso que nosotros tenemos que estandarizar el el workout, ¿verdad? O, o hacer diferentes pruebas para nosotros poder medir eventualmente si en efecto, eh, ¿verdad? Hubo, hubo progreso o si no lo hubo, para entonces tomar las medidas necesarias para que pues, eventualmente sí lo haya. Eh, porque, pues, lógicamente, eh, eh, imagínate que vas a correr una milla, eh, queremos saber cuán rápido tú corres una milla, este, y la corriste en siete minutos, pues la próxima vez que nosotros vayamos a hacer la prueba para ver si mejoraste, pues no te vamos a pedir que corras, no sé, 2.000 metros, ¿ok? Porque entonces no vamos a poder comparar la milla, ¿verdad? La distancia no es la misma, o so no vamos a ver el mismo resultado, el mismo, eh, ¿verdad? No vamos a poder comparar los resultados y saber si en efecto hubo progreso o no. So esa es la idea, eh, de estandarizar los workouts. Ahora bien, cada workout tiene su propio, su propio código, yo diría, eh, con el cual el programador o el coach pues se comunica y deja saber esta palabra que no se utiliza mucho aquí, sin embargo es hiper importante, ¿ok? Y es el estímulo deseado. Cuando nosotros vamos a hacer un workout, cuando nosotros vamos a programar un workout, nosotros queremos saber cuál es el estímulo deseado de ese workout. ¿Por qué? Porque el estímulo deseado básicamente es la manera en la que yo quiero que tú trabajes X workout o básicamente qué yo quiero lograr con ese workout. Es decir... Eh, hay workouts donde yo voy a querer que tú trabajes mayormente eh, en pesos grandes, ¿okay? pocas repeticiones 
Y si no lo trabajas de esa manera, pues entonces no vas a tener el estímulo y por ende no vas a tener la adaptación que nosotros queremos. La idea es nosotros poder adaptar eh, nuestro cuerpo poco a poco eh, al, al estímulo que le estamos dando para eventualmente ir aumentando, ¿verdad? subiendo esa línea y ese nivel. ¿Qué pasa? Si el workout que yo te estoy dando, eh, vamos a decir que por ejemplo es correr, no sé, 400 metros y hacer 20 burpees, yo te di el, el workout pero no te dije cuál es el estímulo, tú tienes dos, bueno dos no, muchas maneras de hacerlo. Tú puedes arrancar y sprintear esos 400 metros, coger los burpees suavecitos, hiciste X cantidad de tiempo. O tú puedes irte suavecito en la, en la corridita y darle duro a los burpees y tiene otro estímulo diferente. O tú puedes entonces eh, estar una hora haciendo los 400 metros porque te vas a un pace bien suave y haces un burpee cada minuto. ¿Ok? So, a lo que, quiero, lo que quiero llegar con esto es que cada workout tiene que tener un estímulo deseado. Porque si el workout no tiene un estímulo deseado, no sabemos para dónde vamos ni sabemos qué es lo que el programador y el coach o el coach quiere. ¿Ok? So, por eso es que nosotros, y para eso es que utilizamos la receta. Eh, por eso es que cuando escribimos un workout, eh, ponle por ejemplo eh, este, Grace. Cuando nosotros hacemos Grace, Grace es... 30 clean and jerks por tiempo, o para tiempo, mejor dicho, con 135 libras para los caballeros y eh, 95 libras para las chicas. ¿Qué pasa? Una persona, por ejemplo, un caballero que tenga 160 de clean and jerk, 160 libras de clean and jerk, en teoría puede hacer Grace con 1.35. Quizás le va a tomar 20 minutos hacerlo. ¿Ves? Pero ese no es el estímulo que nosotros queremos para Grace. Grace es un workout que idealmente vamos a querer hacer por lo menos las primeras repeticiones, eh, las primeras 10 repeticiones, quisiéramos trabajarlas eh, touch and go, sin soltar la barra. Ya luego quizás nos podemos ir en singles, ¿ok? Grace no es un workout liviano, en teoría. No es un workout pesado. Es un workout de peso moderado, ¿ok? Así que cuando tú vas a hacer, por ejemplo, Grace, tú sabes que el estímulo de Grace es un workout que, para empezar, que el tiempo que te debe tomar... Debe estar entre 5, 6 y 8 minutos máximo hacer un grace, ¿ok? Eh, si el peso que tú escoges para hacer grace no te permite hacer eso, pues entonces no estás haciendo, no estás eh, dándole el estímulo que queremos. Eh, así que entonces quiere decir que 135 no es un peso moderado para ti, sino que es un peso demasiado heavy para ti, así que tú deberías escoger... Un peso más liviano, ponle 95 o 115, un peso más liviano para que tú puedas tener el mismo estímulo de Grace. ¿okay? 
De igual manera, ahí estamos hablando de hacer grace con un peso con el que tú no puedes. Pero lo mismo pasa cuando nosotros tenemos un peso muy bajito para hacer grace. ¿okay? El estímulo de grace tampoco lo vas a lograr. Por ejemplo, vemos atletas... Eh, ¿Verdad? Elite ya Que pueden hacer grace con 135 libras Sin soltar la barra Hacen las 30 repeticiones Y te hacen grace en un minuto y pico Quizás hasta un minuto Qué bueno que puedes hacer eso Pero entonces quiere decir Que tampoco estás Haciendo el workout Con el estímulo que deberías Hacer grace Porque grace es un workout que debe estarte tomando Entre el range de los... 5 minutos por ahí, 6 Y tú lo estás haciendo en un minuto Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que ya 135 para ti es demasiado liviano Eso estamos hablando obviamente de una persona Que ya pues está en un nivel mucho más avanzado eh, Y puede mover esos pesos de esa manera ¿okay? A lo que quiero ir con esto es Nosotros ponemos un peso ¿Por qué? Porque neces necesitamos tener un estándar Que nos diga este peso lo que significa es que vamos a estar trabajando con peso moderado. O este peso lo que significa es que vamos a estar trabajando con un peso bien pesado. Este, esta cantidad de repeticiones es alta, por lo tanto queremos trabajar con un peso más bajito. Y esa es la comunicación y eso es lo que te dice un, una... ¿Cómo se dice? Eso es lo que te, eso es lo que te dice... Un peso cuando tú lo ves en la pizarra o una cantidad de repeticiones cuando tú lo ves en la pizarra. Sí, podemos poner un time cap. Claro que sí, podemos ponerle un tiempo límite. Y tú puedes decir, mira, pues te vas a tardar 8 minutos máximo. ¿Ves? Pero la idea de un workout siempre, 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 la idea de un workout va a ser que lo termine. Sobre el time cap no es solamente déjame trabajar por este tiempo y si no lo acabé, pues ok. Pues no, el time cap, la idea siempre es que lo termines. El time cap tiene, te ayuda a tú saber más o menos el range del, del, de, de cuánto tiempo debes estar tardándote. Pero también el time cap es algo que se inventó, ¿verdad? O, o lo utilizamos mucho cuando estamos dando clases grupales. Y pues nosotros queremos, pues obviamente necesitamos tener tiempo para terminar el workout, recoger y que venga la próxima clase, etc. So, tenemos que morir un tiempo límite porque no van a estar ahí dos horas haciendo el workout, ¿verdad? Cada clase usualmente dura una hora. Así que por eso es que se usa el time cap. Pero si tú, si tú ves un workout, eh, por ejemplo, como Fran. Fran es un workout 21, 15 y 9 de thrusters y pull-ups. Eh, el range de, de repeticiones, estamos en las 45 repeticiones. Eso es un range, básicamente, de mediado a alto... Eh, ¿Verdad? En, en, vamos a decir en, sí, en repeticiones. Por lo tanto, no vamos a querer un peso súper liviano, porque no son tantísimas repeticiones, pero tampoco queremos tener un peso demasiado de pesado. Así que, por eso, tenemos 95 libras y de ahí partimos. Tenemos esas 95 libras y sabes que si tú haces franco 95 libras y lo haces en 3 minutos o menos, pues perfecto. Siempre que hagas franco, pues, Hazlo con 95 y ahí tenemos, ¿verdad? Podemos medir el, la, la, el progreso. Pero 
Si tú estás hablando de que, Fran, son 45 libras y, está, y esas 45 libras lo que me dicen a mí es que tenemos que trabajar con un peso moderado y eh, en 95 libras te pesa demasiado como para hacer la 21 repetición corrida, pues entonces tienes que bajarle. ¿Por qué? Porque la persona que esté utilizando la receta y no termina el workout, va a haber menos resultados, va a haber, va a tener menos adaptación sobre ese workout que la persona que utilizó el peso más bajito, que no es el de la receta, sino que es el peso moderado para esa persona. ¿Okay? Y esa es la idea de tener siempre una receta, es solamente una guía para decirte, mira, yo quiero que me, te vayas en este workout pesado porque, por ejemplo, vamos a hacer 50, no, 60 plus repeticiones, eh, pues vámonos con un peso liviano. Vamos a hacer eh, de 25 a 30 repeticiones, pues sabes que es un peso más pesadito, ¿ok? Y ahí, pues, eh, y ahí es donde tú marcas la diferencia. Pero ese numerito que tú ves ahí no quiere decir que es un peso ni siquiera sugerido. Porque muchas veces hablamos de que es un peso sugerido. No, tampoco, no es un peso sugerido. Nosotros no estamos sugiriendo que uses ese peso. Lo único que estamos diciendo con ese peso es cuál debe ser el estímulo de ese workout. Por lo tanto, si tú vas a hacer un workout, yo creo que lo primero que tú debes preguntar antes de preguntar cuál es la receta lo primero que tú debes preguntarle al coach es ¿cuál es el estímulo de este workout? El coach debería poder contestar esa pregunta. ¿okay? Tú tienes que saber cuál es el estímulo de ese workout para que la gente logre lo que el programador eh, ¿verdad? Eh, eh, tiene en mente y, y lo que quiere ver en su resultado. Por lo tanto, lo mismo pasa con, con, con la caja. Muchas veces cuando vamos a hacer box jump, pues vemos 24, eh, 20 y queremos, pues, vamos a brincar esto eh, a la altura que dice ahí, porque puedo. Claro, qué bueno que puedes, pero las repeticiones que idealmente queremos que tú acabes en un minuto, te están tomando dos minutos. Por lo tanto, esa receta no era para ti. Era demasiado volumen. Tienes dos opciones. Puedes bajar la cantidad de repeticiones y hacerlo en ese peso o puedes bajar, eh, pero no, hacerlo en esa altura o puedes bajar la altura y simplemente hacer las, eh, hacer las repeticiones pues como son. Pero, ¿qué pasa? Y estoy hablando de esto, pero yo he pecado de esto y esto requiere un nivel de, de madurez y de madurez eh, como atleta. Yo hacía esto también. Y yo siempre pensé, bueno, pues yo estoy empezando CrossFit. So yo voy a hacer mi, no sé, mis clean and jerk con 95 libras ahora. Pero la idea es que voy a ir subiendo y voy a ir entrenando para en algún momento poder hacer grace con la 135. Porque yo quiero hacer la grace con 135. Pues, ¿qué yo hice? Yo empecé a meterle pesado, ta, 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 pum. Llegué, hice, eh, qué sé yo, ponle que llegué a subir a 185 libras mi clean and jerk y dije, o oh, no, qué, mentira, mentira, mucho antes yo iba ya, ponle que, es más, el día que yo saqué PR quizás de 1.55 pues dije, ah, pues ahora yo puedo hacer grace a 1.35 no, o sí lo puedo hacer pero no tenía 
idea de que el estímulo del workout no era que me tardara 15 minutos haciéndolo, 20 minutos haciéndolo, ¿ok? Y eso es algo que tenemos que entender para nosotros poder ver cómo nuestro nivel va mejorando, cómo vamos progresando, porque muchas veces estamos estancados y seguimos dándole y dándole y dándole y dándole a la receta y vemos que no nos movemos. ¿Por qué? Porque muy probablemente el, el, el estímulo de los workouts no lo estás recibiendo. ¿okay? Por eso es que es importante que nos enfoquemos en cuál es el estímulo del workout. ¿okay? Y por eso muchas veces, eh, si seguimos esta, estas programaciones por ahí eh, comerciales, eh, que te traen el, el, el briefing de los coaches, ¿verdad? Esto quizás lo saben más los coaches, no tanto los clientes, pero la misma programación te dice, mira, yo quiero que te tardes tanto corriendo los 200 metros. Si tú no corres eso en los 200 metros en un minuto, pues entonces bájale a la cantidad de, de... a la distancia. Y eso es lo que pasa. Que muchas veces nosotros mismos, pues no queremos bajarle al peso porque, ay, ¿qué dirán? O porque, pues, si ya yo puedo usar esta pesa, pues, ¿por qué no usar? ¿Por qué voy a usar menos? Los coaches pecamos mucho de esto. Yo soy el coach, ¿cómo yo lo voy a dar con menos peso? No, al contrario, queremos demostrar y tenemos que demostrar que lo importante no es el peso, sino el estímulo del workout. Si no puedes hacer esos 200 metros en un minuto, Simplemente tienes que bajar la cantidad de, de metros que vas a hacer, ¿ok? Pregúntate, solo pregúntate cuántas veces los varones o las chicas, ¿verdad? Pero cuántas veces cuando hay wall balls en el workout, tú utilizas, eh, si los varones 20 libras y las chicas 14, ¿cuántas veces tú has utilizado otro peso que no sea ese? Muy pocas veces. ¿Y por qué nosotros arrancamos de primera utilizando, por ejemplo, los varones la bola de 20, cuando en realidad no la dominamos y no podemos sacarle quizás 15, 20 repeticiones corridas. Idealmente en un workout con wall balls pues deberíamos poder hacer de 10 a 20 repeticiones corridas. Pero no podemos porque usamos la de 20 porque esa es la receta. Y no, así no es que funciona. Eh, idealmente tenemos que dejar un poquito el ego al lado y coger la bola de 14. Y si la bola de 14 es demasiado... Pues cogemos la bola de 10. Y si el target está muy alto, pues entonces tenemos que hacerlo un target más bajito. Siempre buscando que el estímulo del workout sea el correcto. ¿Por qué? Porque por más lindo que se vea, por más chulo que se vea para Instagram, si no utilizamos, eh, digo, si no logramos llegar al estímulo del workout, no vamos a ver mejoras en nuestra capacidad. So, le puedes dar 135 o 95 a las chicas todo el tiempo que tú quieras. Usar la receta todo el tiempo que tú quieras y no vas a ver que progresas. Y nada, esto es básicamente lo que quería dejar hoy claro. Eh, ya después hablaremos un poquito más sobre el estímulo del workout y entraremos en más detalles sobre esas cosas. Pero pues esta es la manera en la que funciona y Vamos a ser conscientes y a dejar un poquito el ego al lado y vamos a tratar de empezar a preguntar y a querer saber cuál es el estímulo de ese workout. Y te aseguro, te aseguro que vas a ver progreso, mucho más progreso. Nada, esto fue todo por hoy. Gracias eh, por escucharme y siempre eh, recuerda seguirme en las redes sociales como 
Coach Ale, a, eh, Coach Ale IG, o en Lastrep como Lastrep MIC. ¿Okay? Así que nada, los dejo. Muchas gracias. Y esto fue el Lastrep Podcast. No olvides seguir a Last Rep en las redes sociales. Recuerda que puedes escuchar este y otros episodios en tu plataforma digital favorita. Gracias y hasta la próxima.